0: Sí, somos jóvenes, pero también nos interesa la cultura. Bienvenido a la red digital en la que si tienes algo que decir, es el momento de decirlo. Dilo, 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 dilo. 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 Aurrescu, Fandango, Muñeira, Chotis, Flamenco. La cantidad de tipos de danzas que existen en nuestro país es tan vasta que dedicaría todo el programa de hoy a nombrarlas una por una, desde las tradicionales del folclore español hasta las contemporáneas procedentes de todos los rincones del planeta. La danza grita y nadie la escucha. Hola, soy Araceli Romero. Nos reencontramos otra vez mis queridos oyentes en Dilo FM con un nuevo programa. El próximo 29 de abril estamos de fiesta aquí en la emisora por el Día de la Niña de la Arte Escénica, la danza. El arte de la danza existe desde que los humanos decidimos bajar de los árboles y caminar. Un arte ancestral que nos ha dado la oportunidad de comunicarnos más allá de lo que nuestras cuerdas vocales son capaces de crear. La danza española es rica y diversa. A pesar de lo que se puede percibir y que en apariencia existan nuevos intereses por el folclore español, con nuevos fenómenos culturales como ha sido el álbum del Malquerés de Rosalía, el apoyo a las danzas españolas se reniega. Ni siquiera una de las danzas tradicionales más famosas del mundo, el flamenco, cuenta con un apoyo que la mantenga en alza. Y lo cierto es que, según el anuario Sky, las representaciones de danza en 2019 supusieron apenas de un 4,2% de todas las funciones de arte escénica en nuestro país, una cifra similar a la del año anterior. La danza presenta además el menor nivel de recaudación de toda la arte escénica, e incluso menor que la del género lírico, donde se incluye la ópera y la zarzuela compuesta en escena, a pesar de tener la danza un mayor número de representaciones y contar con más asistentes. La pandemia por la COVID-19 solo ha empeorado esta situación dramática. El año pasado, abril de 2020, en conmemoración del Día Internacional de la Danza, el Centro Coreográfico María Pagés de Fue labrada reclamó en un manifiesto, con el apoyo de más de 100 profesionales de la cultura y la danza, la creación de un pacto de Estado que ayudara a evitar la muerte acelerada a la que se enfrenta el arte de la danza profesional. Ahora, en 2021, un año después de este manifiesto y del comienzo del primer estado de alarma, no parece que exista una mejora real. Es el caso, por ejemplo, del flamenco, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de nuestro país. En palabras de Juan Manuel Rey, director del Corral de la Morería, el 95% de los tablaos siguen cerrados y los que se encuentran abiertos apenas reciben un 1% de la recaudación que percibían antes de la crisis sanitaria el resto de las disciplinas no se encuentra en una mejor posición. Nos contaba aquí en Dilo FM hace unos días Rafael Calero, técnico de cultura encargado del Teatro del Silo de Pozo Blanco, la obligación que se imponían desde los circuitos institucionales de espectáculos a incluir al menos una obra de danza en los programas debido a la situación de desprotección en la que se encuentra la disciplina. Sin embargo, no es esto suficiente para la supervivencia de las compañías de danza. El público general parece no tener una apreciación por este tipo de actuaciones. En 2019, de los 14 millones de espectadores de espectáculos de arte escénica, incluyendo al teatro, el género lírico y la danza, solo un millón acudieron a uno de danza, en específico 926.000 personas. Joaquín de Luz, director de la Compañía Nacional de Danza, la CND, declaraba en la gala de la danza celebrada en la ADA hace dos años que se requería ayuda desde las instituciones de las comunidades autónomas para la creación de compañías de baile. Actualmente en España hay solo 658 compañías de danza, con una media de 2.150 actuaciones de danza anuales de nuestro país, cada una de las compañías realizaría aproximadamente tres actos. Estos datos muestran la necesidad de creación de nuevos grupos, compañías y artistas que monten espectáculos que aporten frescura, aumentando la oferta con calidad y atrayendo poco a poco a nuevo público. One, La creación de programaciones más específicas de festivales y bienales como el actual Festival Madrid en Danza, que se desarrolla entre el 7 de abril y el 30 de mayo, es prioritario. Estos eventos permiten reivindicar la importancia de este arte. Una intensa promoción de ellos ayuda a llegar a un público no acostumbrado a acudir a espectáculos de este género. La danza no es solo un deporte o un hobby. La danza es un arte. Un arte maltratado por el tiempo y la indiferencia de las instituciones y de la población. Se ha dejado de considerar a la danza, no interesa conocerla. Se le reniega a su puesto como pilar fundamental en la cultura, como impulsora y transmisora de valores. Se olvida que detrás de este arte existen personas, empresas que generan trabajo y aportan beneficio a nuestra sociedad, muchas veces a través de su propio sacrificio. Danza. Danza. No, no, no. más que nunca necesitamos bailar necesitamos bailar necesitamos bailar para recordar al mundo para recordarle al mundo que la humanidad existe hasta aquí Araceli Romero me despido dejando en vosotros estas preguntas para la reflexión ¿qué aporta la danza en mi vida? ¿el espacio que le doy es suficiente? os estaremos leyendo en redes sociales un saludo y hasta mañana con otro programa en Dilo FM no olvidéis, el espectáculo debe continuar. Esto es todo por ahora. Si tiene algo que decir, dilo.